0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 23 di Clock and Podcast, una puntata speciale perché come sapete eh, l'Arsenal di Michele Arteta è ancora fermo per via delle nazionali, le tanto amate nazionali e giocherà lunedì sera contro il Crystal Palace, eh, essendo così tanto il tempo a disposizione è meglio concentrarsi su qualcosa di molto più urgente e soprattutto di molto più importante, quindi la puntata di oggi sarà pienamente incentrata sull'Arsenal Women che eh, questa sera stessa. Si gioca l'accesso alle semifinali di Champions League, alle quali non arriviamo da nove anni, era il 2013 e giocavamo all'epoca proprio contro Wolfsburg, che è il nostro avversario odierno. Uh, insieme a Martina, oggi con me, abbiamo un ospite speciale perché è venuta a trovarci Diana. Buongiorno Diana, come va?
1: Buongiorno, buongiorno, grazie mille, sto bene, voi?
0: Benissimo, benissimo, buongiorno Martina, approfitto, come stai?
1: Buongiorno a tutti, non c'è
2: male, non c'è male.
0: Niente tensione per adesso, ancora tranquillo, i nervi sono rilassati o si comincia a entrare in clima.
2: Allora, rispetto alla gara di andata oggi un po' più di ansia c'è, sono onesta.
0: Sei sei umana soprattutto, meno male, l'altra volta eri un po' troppo tranquilla. Andiamo per ordine però, cominciamo. Diana, raccontaci un po' di te, raccontaci di come sei arrivata a a seguire l'Arsenal Women, cosa ti ha portato ad avvicinarti alla squadra.
1: Eh, allora, io ho iniziato a seguire l'Arsenal eh, più o meno nel 2000, 2016, seguivo i ragazzi, cioè la squadra maschile da quando sono piccola praticamente e in realtà non, cioè, non, cioè, un, non so proprio come ho iniziato a seguirle, volevo avvicinarmi di più al calcio femminile perché comunque era un mio sogno, diciamo, poter um, diventare una calciatrice, però <ride> non è andata a buon fine. E, um, è successo quasi all'improvviso, nel senso, così stavo, se ero su Instagram e mi sono trovata la pagina su, su Instagram e niente. È stato più o meno un amore a prima vista, diciamo, e da quel giorno cioè, non, non, ho smesso, non ho smesso di seguirle, sono... Sono parte di me, diciamo.
0: <ride> Diana, ricordi, ricordi qual è stata la prima partita? O il primo, la, la, il primo ricordo che hai di una partita uh, dell'Arsenal Women?
1: Sai che non ricordo, perché ho un sacco di ricordi sfogati. perché alla fine non avevo anche tante disponibilità per, um, per seguire il campionato. Quindi diciamo che seguivo le notizie così su Instagram, Twitter, su su Google, perché non avevo all'epoca disponibilità per vedere e seguire tutto il campionato per bene, come come abbiamo ora la possibilità. Perché non ricordo se se a quell'epoca già c'era, come si chiama... Il, il sito dove FA no, um, eh, sì, credo ci fosse player.
0: l'FA Player, però insomma arrivarci non era così semplice, soprattutto esatto, non c'erano esatto. ancora Da e YouTube, quindi si sono sì. fatti passi dal gigante, tra l'altro non so se avete visto ieri sera il Barcellona ha giocato in casa contro il Real Madrid femminile davanti a 91.000 spettatori, quindi il Camp Nou è pieno ed è una cosa sì. abbastanza incredibile, al di là dello, degli spettatori dello stadio, tutto quello che è successo prima, perché comunque c'era un sacco di gente che aspettava il pullman della squadra eh, all'arrivo davanti allo stadio, quindi un ambiente assolutamente identico a quello che poteva essere eh, quello di un, di un classico tra il Real Madrid e il Barcellona maschile. Quindi insomma, la strada è tanta, ma la direzione è quella giusta. Um, sì,
1: sembra quella giusta
0: esatto, parliamo un po' allora di Champions League visto che ci siamo eh, la partita d'andata è finita 1-1 l'ha recuperata Lottewebelmoy all'ultimo minuto eh, il Wolfsburg squadra molto forte che però, e correggetemi se mi sbaglio eh, è sembrato accontentarsi un po' insomma è sembrato molto passivo rispetto a quanto almeno personalmente mi aspettassi eh, sarà perché forse hanno più esperienza sarà perché gestiscono meglio questo tipo di partite però eh, hanno segnato non in maniera fortuita ma nemmeno in, mari- in maniera particolarmente meritata dopodiché si sono sì, sedute aspettando gli attacchi dell'Arsenal limitandosi a, a difendere quindi eh, entriamo subito nel vivo Marti una domanda per te credi che l'atteggiamento del Wolfsburg questa sera sarà lo stesso oppure vedremo una squadra un po' più coraggiosa, un po' più arrembante, forte del, del supporto casalingo?
2: Assolutamente no, io mi aspetto un Wolfsburg completamente diverso da quello visto nella gara di andata, Eh, mi aspetto una squadra più aggressiva di quella che abbiamo visto all'Emirates, un po' perché eh, adesso non c'è più un secondo appello, oggi è dentro o fuori veramente, un po' perché giocano in casa, quindi rispetto alla gara di andata avranno a favore anche il pubblico e a quanto mi è sembrato di capire lo stadio non sarà vuoto anzi Vero. E, e un po' perché eh, magari i memori della scorsa edizione dove sono state battute fuori da un'altra inglese di cui non faremo nome
1: perché no. siamo ancora
2: in fascia protetta <ride> e, <ride> beh, replicar- cioè, replicare un'uscita ai quarti di finale insomma non, non è da Wolfsburg mm-hmm, quindi abbiamo qualche incident in più in questa gara e e bisogna prenderla con le dovute precauzioni, ripartendo però comunque da quanto fatto nella, nella gara di andata. Perché comunque abbiamo visto un Arsenal molto attento, eh, concentrato, che non si è lasciato scoraggiare dal gol, che non dico abbiamo regalato, però abbiamo contribuito in larga parte a realizzare. E magari non aspettiamo ecco, di, di segnare che non recupero, perché no. potrebbe non bastare. Non
1: <ride> no,
0: <assolutamente. ride> eh, eh, sì effettivamente anch'io mi aspetto come dici tu Marti un volso un, un po' più arrembante anche perché ricordiamo che la regola dei gol in trasferta è stata eliminata quindi oggi eh, ci si gioca la qualificazione in sostanza si riparte esattamente come se fosse finita 0-0 eh, per usare la frase più a, una delle frasi più abusate nel calcio quella di oggi è una finale giusto? Quindi eh, Diana <ride> vengo, vengo da te <ride> perché la gara di andata eh, ci ha mostrato un Arsenal volenteroso, coraggioso eh, ma un po' troppo impreciso o forse troppo frettoloso in fase di rifinitura in fase di conclusione con, eh, sì, ti rimporta a fretta ti ricordo Katie McKay, Beth Mead Vivian Midema tutte un po' troppo, eh, come dire un po' troppo, sì, frettolose nell'arrivare, nell'arrivare alla conclusione um, stasera ti aspetti forse eh, un Arsenal un po' più esperto nel, nell'undici titolare quindi penso ovviamente a Tobin Heath eh, oppure credi che Jonas Eidval eh, darà fiducia alle stesse fermo restando che Beth Mead è squalificata quindi dovrà essere sostituita
1: eh, io in realtà ci stavo proprio pensando perché se non sbaglio stesso ieri credo ha iniziato a girare la notizia che anche l'IA non, non ci sarà probabilmente quindi non so chi aspettarmi soprattutto a centrocampo però in attacco io stavo pensando Tobin la userei più verso non so il sessantesimo settantesimo per entrare e spaccare la partita perché lei ha queste qualità uh, farei partire al posto di Beth farei partire um, Caitlin se è disponibile perché sembra, sembra che è disponibile mm. e, però cioè sì, mi aspetto che siano più concentrate, anche perché loro questa cosa di fare tutto molto velocemente ce l'hanno, ce l'hanno spesso. Uh, quest'anno hanno cambiato il fatto che veramente lottano fino all'ultimo minuto, e è una cosa bella da vedere perché l'anno scorso cioè, si arrendevano subito al primo gol che prendevano, si arrendevano e quindi cioè, non ti aspettavi mai che al novantesimo per esempio segnassero il gol della vittoria o del pareggio quindi credo partiranno con il piede giusto anche perché hanno giocato bene ce l'abbiamo detto hanno giocato benissimo alla partita dell'andata sono state frettolose però e questa cosa (ride) non dovrebbero farla oggi speriamo che abbiano
0: imparato Speriamo che abbiano riguardato la la partita e che abbiano imparato a rallentare un po' i ritmi perché spesso la differenza la fanno dei dei piccoli dettagli quindi una conclusione affrettata o una scelta frettolosa sulla tre quarti rischiano di costare carissimo Eh, Quindi interessante eh, l'idea di Kathleen Ford anche perché è una delle giocatrici più in forma al momento quindi come sostituta di Bathmeade è un'ottima opzione. Eh, restano, Martina, torno da te, eh, resta anche un'altra opzione però, una giocatrice che noi, della quale noi abbiamo parlato spesso e della quale vorremmo essere un po' più di Lodi, eh, ma dipende da lei, ovvero Nikita Parris. Eh, Marti, credi che l'inglese possa essere una mi viene a dire, titolare sorpresa stasera oppure effettivamente, come suggerisce Diana, la prescelta sarà Catherine Ford?
2: Allora, in situazioni ideali, nel senso tutte completamente recuperate, anch'io partirei con Kathleen Ford, un po' perché da da qualche settimana a questa parte ha dimostrato di meritarsi quel posto da titolare, un po' perché è tra le giocatrici più in forma della rosa, però eh, dato che la stiamo recuperando un po' all'ultimo, eh, onde evitare anche ricadute che potrebbero essere ben peggiori degli infortuni avuto Mh, magari la farei partire dalla panchina ecco, e quindi la scelta per, per forza di cose ricadrebbe su Nikita Paris che per carità è una potenziale titolare ma eh, quest'anno ancora non, non ci ha fatto vedere eh, tutto il meglio del suo repertorio però penso anche che magari questa potrebbe essere la pati- partita ideale per farlo quindi sì, cioè, mh, mi aspetto Tobin It e Ford partire almeno dalla panchina perché come giustamente diceva Diana, anche Tobin è una giocatrice che inserita a partita in corso, magari sul finale, uh, è una forza pres- fresca che può fare la differenza. E mh, sull'altro lato, vista l'assenza di Mid, la più papabile al momento mi sembrava Paris per tutti i motivi appena elencati.
0: Vedremo, vedremo, un po'. vedremo soprattutto se Tobin Heath è al corrente di essere, di essere una super sub e non, non una titolare. Non so quanto possa essere d'accordo l'americana, ma effettivamente... Ma <ride> no, questo non glielo vedremo. diciamo. No, è meglio di no. no. no, no. Meglio di me. um, quindi, eh, Diana, eh, dicevi che anche lì a Velti, quindi, eh, pare essere in dubbio. E tra l'altro sì, mi piace questa confidenzializ- confidenzialità secondo la quale chiami le giocatrici per il loro nome, però i nostri ascoltatori <ride> non, non le conoscono tutte altrettanto bene, quindi uh, aggiungo qualche dettaglio. Uh, quindi Lievelti, uh, se è in dubbio e se non dovesse giocare sarebbe una perdita uh, tremenda, Martina sa quanto apprezzo la Svizzera per svariati motivi e soprattutto è l'unica che possa occupare questo ruolo a centrocampo sul centro-sinistra più o meno anche se in posizione più avanzata rispetto alle, alla scorsa stagione e aiutare il, lo sviluppo del gioco in quell'area quindi dovesse mancare la Svizzera a questo punto vi faccio una domanda che non era prevista in scaletta ma è una domanda a tradimento ehm, chi mettiamo a centrocampo perché c'è Frieda Manum ovviamente che dopo l'inizio di stagione è da titolare intoccabile è un po' finita in, in panchina non gioca, gioca spezzoni più che altro eh, c'è eventualmente Jordan Nobbs e qua vado a toccare un tasto dolente per Martina eh, però non ci sono tante alternative quindi cominciando da te Diana secondo te nel, nel malaugurato caso in cui la Svizzera non dovesse recuperare chi metteremo, secondo te quali saranno le scelte di
1: Jonah Hedewald? Mm, io penso che, penso, cioè, anche in realtà spero <ride> uh, spero metterà userà Jordan Jordan Hobbs perché comunque al di là di tutte le cose che sono successe tutto questa, in questa stagione <coughs> penso che sia quella che ci può dare qualcosa di più perché Frida come hai detto tu ha, ha fatto l'inizio della stagione cioè, molto molto bene io non me lo aspettavo anche perché non, non l'avevo mai vista giocare però poi si è persa, <ride> si è persa un po' per strada. Ovviamente cioè, non ha nessuna colpa, anche perché è comunque è ancora giovane, quindi cioè, mh, non voglio dire nulla. Però io andrei con, con Jordan. Sì,
0: sì. Anche, anche per una questione di esperienza, immagino. E Esattamente, Martini, sì, sì, sì. Marti, nel caso in cui effettivamente uh, Liev Velti dovesse saltare la partita e quindi Jonas Eilval... Uh, sia obbligato a, a cambiare un po' l'assetto pensi che potrebbe cambiare anche il modo di stare in campo quindi tornare magari a quel, a quel 4 3 3 che abbiamo visto l'ultima volta contro, contro il coventry oppure midema terrà questa sua posizione da, da tre quartisti la seconda punta e dietro qualcuno dovrà un po adattare il proprio modo di giocare uh,
2: secondo me no cioè il pensiero ce lo fa sempre però non in partenza Uh, nel senso il modulo continuerà a usare lo stesso stato nelle ultime uscite, co- quindi con Mitema come regista e Blackstenius come come unica punta. Uh, se Blackstenius non uh, non darà garanzie, non sarà concreta, un po' come abbiamo visto nella gara di andata dove non ha particolarmente brillato Magari a partita in corso potrebbe pensare di apportare qualche cambio, ma è una partita troppo dedicata per ritornare a un modulo che eh, in partite importanti raramente, in poche occasioni, ci ha portato a, a risultato. Quindi no, secondo me si ripartirà col, con lo stesso modulo, quindi eh, Midem a muoversi come regista dietro la punta e i soliti esterni poi a, a supporto di, di Black Stenius.
0: Okay, quindi, continuità, mi sembra sì, sembra la scelta più, più ragionevole, sì. visto, visto il palcoscenico. E, um, parliamo un po' degli avversari adesso, perché abbiamo parlato del nostro schieramento. Uh, parliamo un po' di questo Wolfsburg, che uh, all'andata, come dicevamo, è rimasto un po', un po' prudente, con una formazione che vedeva l'ex Gilroy come unico attaccante, anche se in realtà attaccante proprio non è... Um, Secondo voi, e partiamo con te Martina, lo schieramento sarà, sarà lo stesso oppure dato un atteggiamento forse più coraggioso, più offensivo, anche la formazione rifletterà questa volontà di, di aggredire un po' l'Arsenal?
2: Ma in realtà già nella gara di andata hanno giocato con tutte le, le titolari. Ad essere diverso è stato proprio l'atteggiamento, cioè un Wolfsburg così demissivo non, non penso che qualcuno di noi se lo aspettasse alla vigilia. E Invece sono venute all'Emirates uh, molto prudenti, uh, magari come dicevi prima tu, hanno giocato un po' di astuzia nel senso... Almeno per l'andata ci può andare bene un pareggio, eh, non spendiamo troppe energie, tanto poi si deciderà tutto al ritorno. Magari è stata questa l'idea, anche se magari mettersi al sicuro il risultato già al primo round non sarebbe... sarebbe stato proprio sbagliato o magari loro non si aspettavano un arsenal così propositivo e testardo per per 90 minuti non lo so comunque secondo me l'atteggiamento di per sé sarà diverso non tanto la formazione
0: interessante interessante vediamo perché eh, non lo so, ero talmente sorpreso da questo Wolfsburg all'andata che non so più cosa pensare, mi hanno scombussolato le idee completamente, adesso eh, siamo in territorio assolutamente sconosciuto. Eh, Diana, c'è un avversario o più avversari alle quali l'Arsenal dovrà fare particolarmente attenzione oppure è, è proprio una questione di collettivo veramente forte da parte del,
1: del Wolfsburg? Ma io penso che comunque sia più un collettivo, anche perché con questa squadra non sai mai cosa aspettarti, perché ricordo la partita contro il Chelsea, il Chelsea e fecero, cioè, fecero benissimo il Chelsea, quella partita non, non capì nulla. Invece contro, contro la Juve, sempre in casa loro, cioè, hanno praticamente sbagliato tutto, quindi non so, dipende più da un collettivo, perché... Poi ovviamente hanno qualcuna che magari spicca di più, però si parla più di un collettivo, quindi magari se non non gira bene la cosa non, non, non sono niente di che, nel senso puoi aggredirle e fare il tuo gioco e esprimere il meglio.
0: Bene, bene, un messaggio di ottimismo, mi piace. Um, aiutatemi ragazze perché c'è una cosa che io non ho ancora capito, perché la UEFA sul suo sito si contraddice Quindi Oggi sappiamo che Bathmeade è squalificata, però abbiamo due giocatrici che sono diffidate, ovvero Lia Velti e Kathleen Ford um, Due giorni fa leggevo che dopo i quarti di finale tutte, tutte le ammunizioni vengono archiviate eh, però il sito della UEFA mette come appunto in difida sia Lia Velti che Kathleen Ford Voi ci capite qualcosa? Oppure... Eh sì Sì, sì allora, praticamente Illuminaci
1: Vale che se... <ride> comunque c'è la cosa che comunque se prendono oggi il cartellino Comunque lo saltano la prossima perché hanno l'accumulato Se oggi non prendono nessun cartellino. Poi quelli che hanno saranno saranno eliminati sempre.
0: Se passiamo. passiamo. (ride) Messa messa così è logica, in effetti, sì. (ride) (ride) Grazie, prego. (ride) Ok. Quindi chi è in diffida oggi dovrà stare attento. Poi, a partire dalle eventuali semifinali, si riparte da zero. Grazie di averci illuminato perché con la UEFA non si Anche mai. Nulla. già, già il, il modo in cui siamo arrivati in Champions League era abbastanza creativo quindi non, non so più cosa aspettarmi dall'UEFA. Uh, ok, io <ride> direi che per ciò che riguarda uh, l'Europa uh, potremmo fermarci qui a meno che voi non abbiate notizie, altre notizie dell'ultimo minuto magari un po' più positive Diana rispetto a, ai dubbi che riguardano lì Avelti. Velti. Um, <ride> Altrimenti mm. andrei, andrei a parlare un po' della sfida infinita che ci aspetta mm. contro il Chelsea. Posso dire Chelsea? Si può dire? Metto bip?
2: Lo mettiamo. Ci metto uh, il bip
0: di montaggio. Sì, esatto, ci penso poi dopo. Um, perché, insomma, uh, ci hanno superato in classifica. Doveva succedere, speravamo non succedesse, sì. però è successo. Uh, fatto sta che ora siamo secondi dopo 20 giornate in testa. Eh, ovviamente, no, 20 esagero. 17, e quindi ora sono loro le favorite per arrivare fino in fondo e quindi vincere il titolo. Un titolo serio, non come quello dell'Asterisco, ma un titolo meritato sul campo. Eh, ci restano 5 partite, 5 partite da giocare. Una ancora da mettere a calendario, perché il derby col Tottenham non si sa ancora quando si giocherà. Il fatto sta che ci restano 5 possibilità per. Effettuare questo controsorpasso sapendo che lo scontro diretto ce lo, siamo, ce lo siamo già giocato quindi dipenderà gioco forza da altre squadre. Allora sono andato a guardarmi un po' il calendario e uh, mi pare, ditemelo voi, ma mi pare che quello del Chelsea sia un po' più complesso rispetto al nostro. Uh, fermo restando, sì, che sì. Sia, restiamo il nostro, nostro peggiore avversario. Ma uh, il calendario esatto. prevede, prevede che il Chelsea uh, affronti due volte il Tottenham. Eh, all'ultimo di campionato il Manchester United e nel mezzo ci sono Reading e Birmingham che dovrebbero rappresentare due vittorie abbastanza agevoli per il Chelsea mentre noi abbiamo <coughs> da affrontare il Leicester, l'Everton la Villa. tutte squadre che sono nella parte bassa della classifica eh, il West Ham e qui chiederemo a Lisa Evans di chiudere un occhio e poi ci giochiamo tutto nel derby quindi questi sono i due calendari e a voi vorrei chiedere quali sono i possibili scivoloni che uh, si troveranno davanti, le potenziali bucce di banana come le chiamano? Che ci troveremo davanti noi e che ci troverà davanti il Chelsea. Quindi cominciamo da, da te, Martina, riguardo al Chelsea. Uh, quante possibilità hanno di fare davvero i 15 punti che garantirebbero loro il titolo? A prescindere dai nostri dai nostri risultati
2: ma io almeno un 60-70% di possibilità glielo do perché comunque sono una squadra ben organizzata una squadra forte che lavora insieme ormai da anni, allenata da una vecchia simpaticissima tra virgolette volpe eh, è difficile è vero, loro rispetto a noi hanno un calendario un attimino più impegnativo eh, però hanno anche tutte le carte in regola per far fronte a, ad ogni avversità e mi dispiace molto dirlo questo e chiederò di tagliarlo in fase di montaggio <ride> eh, mentre l'Arsenal eh, sì, sulla carta ha un, un calendario molto più agevole con squadre di medio bassa, anzi classifica Che eh, per quanto mi riguarda tutte possono rappresentare quella buccia di banana che, che ti fa crollare giù eh, anche perché solitamente contro di noi fanno la partita della vita eh, sembra che giochino una finale di Champions e, rimaniamo aspetto. fregati però ecco eh, il primo avversario è l'Arsenal. l'arsenal l'arsenal deve pensare a fare le sue partite senza guardare troppo al calendario e poi a fine stagione si faranno i conti
0: eh, aspetto l- le al varco perché eh, ricordiamo chi ci sta ascoltando hanno perso 9 a 0 in casa contro il Chelsea, e... esatto. ma
2: anche l'everton anche Leverton, che le apparse certo. praticamente tutte Run. nonostante una rossa abbastanza buona <ride> e stai a vedere contro di noi che partita fanno
0: È ovvio soprattutto i portieri in genere si, si esaltano uh. eh, Diana invece da parte tua eh, condividi l'analisi di Martina sei più ottimista, più pessimista Dici un po'
1: mm, no, diciamo che condivido anche perché cioè, ha ragione alla fine nessuno penso si aspettava che a Birmingham avremmo perso noi Eppure siamo qui a parlare di una sconfitta proprio assurda, cioè non, non so proprio da dove iniziare per quella partita perché veramente non sembravano loro. Quindi sulla carta sì sono, sono partite alla, alla mano, diciamo, cioè, dovremmo vincerle tutte, però alla fine come diciamo sempre siamo il nostro, il nostro nemico quindi non saprei. Sono, sono Almeno su di noi sono convinta che vinceremo, le vinceremo tutte, però alla fine bi- bisogna vedere il Chelsea cosa, cosa farà, perché hanno la palla nelle loro mani, diciamo, quindi noi dobbiamo stare lì a guardare e vincerle comunque tutte, però più di tanto non possiamo fare.
0: No, è vero anche perché la differenza reti adesso, dopo il 9-0 di, di Leicester, è in, uh, è, in è, in, è in vantaggio per il Chelsea intendo. Quindi sì. oltre ai punti bisogna anche dare un'occhiata alla, alla differenza reti ed è per questo che aspetto con ansia di, di vedere la partita, come andrà la partita con il Leicester perché ne hanno, <ride> ne hanno concessi 9 al Chelsea, il minimo per l'integrità della della, della competizione è che facciano altrettanto perché altrimenti come fair play sono messi male no eh, scherzi a parte Eh, scherzi a parte la cosa che mi rende un minimo un minimo ottimista è che l'ultima di campionato il Chelsea eh, diciamo all'ultima di campionato se la vede con un Manchester United che speriamo sarà ancora in, in piena corsa per assicurarsi un posto in Champions League quindi la mia, la mia paura sarebbe stata un'ultima di campionato contro appunto, un Everton, un Birmingham già retrocesso, insomma una squadra senza niente da chiedere quindi sostanzialmente una formalità eh, sperando che lo United che è ancora in corsa e ha rischiato di perdere punti contro l'Everton a ultra effort, fortuna che ha recuperato la, la partita e il risultato ehm, dicevo il Manchester United se tutto va bene arriverà a questa ultima partita di campionato con la necessità di fare punti anche solo un punto ma almeno lottare l'ultimo. quindi un briciolo di speranza per me è, è lì perché dal Tottenham non, cosa vuoi aspettarti dal Tottenham eh, quindi, eh,
2: ma a prescindere no. non chiederei mai nulla a loro
0: no anzi cioè, è
2: proprio una, un principio un sano principio di buonsenso mm, da loro non mi aspetto nulla
0: E allora adesso ti faccio la domanda a tradimento mm. Vediamo così, okay. vediamo se, metti, se metteresti la firma su una sconfitta nostra nel derby, ma vincere il campionato.
2: <ride> 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 Questi qua <ride> si preferisco quando mi chiedi il pronostico. Um... Ah,
0: no, okay. non, non un 1-0, proprio un derby perso male, male, malissimo. Pure. E se no è troppo facile, io il derby lo sacrifico subito se vinciamo il campionato, ma un derby perso proprio male, 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 male. Dico le brutte partite che finiscono tanti a pochi, però in cambio il Chelsea, non lo so, le perde tutte da qui alla fine. (ride) In cambio cambio vinciamo il campionato.
2: Noi abbiamo già l'andata una partita pareggiata in malo modo, adesso metterci anche una sconfitta in malo modo mi sembra un pochino esagerato no io so dell'idea che la mia squadra le deve vincere tutte a prescinde no non fermo proprio nulla nel nel senso eh, siamo noi gli artefici del del nostro destino e eh, se vuoi vincere il campionato contro un Chelsea che ormai ti sta avanti perché ha anche una partita da recuperare e ha recuperato quello che, che doveva e ha vinto soprattutto quelle che doveva vincere e allora significa che doveva andare così Eh, però no io non non metto la firma per per niente nessuno la vittoria me la la costruisco da me partita dopo partita e in questa costruzione passa anche la vittoria nel derby
0: l'orgoglio cittadino prima di tutto integrità parola d'ordine integrità ok eh, quindi andiamo, vedremo, vedremo un po' anche perché bisogna mettere in conto eventuali Focolai Covid perché abbiamo visto, il Tottenham ha rinviato la partita col Chelsea e poi la partita contro la di noi, eh, il calendario è già abbastanza fitto, se dovessero essere rimandate altre partite onestamente non so quando le potrebbero giocare perché ormai non, non, c'è c'è tempo. non c'è più posto. No, Se,
2: poi se passiamo il turno a noi se ne aggiungono almeno altre due uh-huh. uh, se non lo passiamo sì, si libera qualche slot però insomma eh, parliamo sempre di partite abbastanza ravvicinate e... esatto
0: e soprattutto l'europeo In che... l'FK. Sì, e
2: cioè l'europeo sì. che incombe
0: esatto, quindi è bello, bello compresso ora um, mi dai l'occasione giusta per parlare un po' di FA Cup perché guarda, guarda caso l'FA Cup ce la giochiamo anzi ci giochiamo alla semifinale non ci giochiamo ancora la Coppa ma ci giochiamo la semifinale contro il Chelsea appunto ce la giochiamo in casa partita secca un minimo di vantaggio ce l'abbiamo eh, Martina, te avevo già fatto questa domanda quindi la faccio a Diana questa volta eh, Diana, secondo te eh, giocare contro il Chelsea in semifinale quindi non eventualmente in finale è un vantaggio oppure avresti preferito un'eventuale rivincita dopo, dopo la figuraccia di Wembley.
2: Mm,
1: onestamente da una parte meglio incontrarle in semifinale perché c'è cioè, un'altra sconfitta come quella <ride> come l'ultima in una, un'altra finale cioè anche no, perché veramente lì mi mandavano al manicomio. Però, quindi da una parte è meglio incontrarle in semifinale. Non, um, non voglio dire bugie, però da una parte volevo. Sarebbe stato bello, capito, prendersi la rivincita in finale, però. <ride> non so quanto, quanto sia, sia poteva essere una cosa vera, quindi non saprei... Preferisco averle qui, anche perché vabbè, usciamo alle, fini, alle semifinali e quindi niente, ci facciamo, pensiamo l'anno prossimo.
0: Eh, sì, la partita è in programma il 17 di aprile a Meadow Park, quindi giochiamo in casa. E uh, Insomma, sì, il Chelsea è sempre il Chelsea, credo che quel 3-0 di Wembley fosse un po' un po' bugiardo, non perché non l'avessero meritato, ma semplicemente perché loro erano in un momento particolarmente felice noi eravamo all'inizio di quello che sarebbe diventato un periodo particolarmente complicato, forse il più complicato, anzi senza forse, il più complicato che abbiamo attraversato questa stagione. Ricordo appunto, se guardiamo la formazione di, dell'epoca, parliamo di pochi mesi fa, ma sembra un secolo fa, e guardiamo quella di oggi, sono, sono ben diverse, ricordiamo la povera Lotte Wobbenmoy insieme a Gen Betty eh, martoriate dalla velocità di, di Sam Kerr, di Frank Kirby contropiedi uno dopo l'altro una squadra che era, che era insomma, messa male in campo comunque non si ritrovava in campo ora credo che se dovessimo rigiocare quella semif- semifinale quella finale. Eh, con l'assetto attuale le cose andrebbero diversamente almeno da par- dalla parte del-, del risultato forse vincerebbero comunque loro ma sicuramente non con un margine così ampio e non così facilmente perché sostanzialmente non siamo mai entrati in partita quindi eh, chissà forse in fondo avrei preferito rigiocarmi una finale giusto per rimettere in ordine le cose e per una questione di orgoglio però il rischio effettivamente è alto un'altra figuraccia così e poi tutto lo spogliatoio va in depressione quindi insomma forse è meglio la semifinale per orgoglio avrei detto la finale vedremo comunque (ride) sia Vorrei giusto ritornare un secondo indietro perché non abbiamo parlato di una cosa che mi ha fatto venire in mente questo discorso sulle formazioni, ovvero quella che sarà uh, l'assenza, di, uh, l'assenza di Rafael, eh, la brasiliana, perché eh, era stata inizialmente convocata dalla, dalla nazionale brasiliana ma è stata rimandata a casa dopo un, un esame per uh, un problema muscolare, quindi Gianna Selva l'ha detto che era in, in dubbio, io credo che non giocherà perché ha saltato la gara di andata, ha saltato l'impegno con la nazionale, quindi anche credo a regolamento non può giocare perché se non, se non giocano in nazionale non possono giocare la partita successiva eh, con i club, se ricordo bene, ma potrei dire una stupidaggine. Comunque sia, un'assenza che eh, rischia di pesare, della quale vorrei parlare con voi non solo in ottica Champions League ma anche per il resto della stagione perché se è un problema muscolare rischia di portarcela via forse anche per tutta la stagione incrociando le dita quindi eh, torniamo indietro e vediamo un po' di parlare di Raffaele che è stato un uno dei grandi acquisti di, questo, di questa sessione invernale di mercato quindi veniamo subito alla domanda che scotta e per prima tu Diana visto che sei l'ospite ehm, quanto ci mancherà Raffaele stasera? rispetto alla partita di andata ricordiamo che non ha giocato nemmeno quella uh, e secondo te la sostituta sarà ancora una volta a lotte Wobelmoy oppure Jonas Selval sta pensando a qualche soluzione alternativa
1: ma io, io penso che uh, come se Lia non, non, LIA non ci sarà uh, la, l'assenza di, la sua assenza peserà molto uh, contando, contando che comunque come stavo dicendo LIA tende a mettere a coprire gli spazi che lascia lotte e, e mettere diciamo una pezza quindi non saprei mi fido perché mi fido comunque non voglio, non voglio dire nulla mi fido di lotte soprattutto in coppia in coppia con lia williamson quindi penso la sua assenza peserà però diciamo non, non tanto mi fido della difesa stasera <ride> vorrei fidarmi
0: <ride> eh, Mardi tu cosa ci dici?
1: Eh beh sono, sono abbastanza
2: d'accordo um, nella gara andata un po' perché sì c'era gli Evelti a, a coprire qualche, qualche buco eh, un po' perché eh, anche il Wolfsburg um, non ha, non ha attaccato particolarmente o quantomeno non a pieno regime eh, l'assenza di Rafael l'abbiamo, l'abbiamo assorbita abbastanza bene in questa gara dove ci dobbiamo aspettare un Wolfsburg è completamente diverso eh, la, sua, la sua maturità la sua qualità mh, mancano mancheranno sicuramente eh, Mai è, un, è un, ott- un buon difensore però non ha ancora quell'esperienza che, che serve in partite come queste. E al suo fianco però uh, avremo Lia Williamson che, che è una garanzia, uh, lei darei tranquillamente uh, le chiavi di casa, uh, le farei, la metterei proprio come guardia alla, uh, alla mia vita, eh, però ecco uh, anche sobbarcarla di lavoro extra. <ride> Mi sembra un po' esagerato, no, ehm, tornando seri, eh, l'assenza di Rafael peserà. Eh, però credo anche che questa squadra pos- può, se vuole, far fronte a- alla-, alla sua assenza. Come eh, giocando in maniera molto più, più unita, eh, con un continuo dialogo tra i reparti, e non avventurandosi troppo in azioni che andrebbero invece più ragionate e, e l'elenco potrebbe continuare a lungo.
0: Vediamo quali saranno le scelte di, di Mr. Eidwall stasera, anche se probabilmente, su, anche per mancanza di scelte direi, eh, sì, vedremo ancora la Ma per scendere partirà
2: l'Ottevo Lotte Moi, titolare. Sì, ormai, mm, insomma... Non vedo altre soluzioni.
0: Sì, Gen Bt so sembra un... Esatto, Simone Voglio Beat- non ha convinto. e Jen Bitty ormai sembra insomma essere allora, passata... Bitty
2: è una giocatrice superlativa. Io l'ho vista giocare dal vivo e veramente mi, mi è piaciuta tantissimo. Eh, un po' i problemi di salute, eh, un po' il fatto che quest'anno ha perso il ruolo da titolare ehm, l'hanno un po' penalizzata. Però, a livello di esperienza mh, ci starebbe tutta.
0: Vedremo, vedremo un, so, po', eh... quanto... eh, esatto. un po'. Non so però
2: fisicamente quanto.
0: Esatto, è un po' quello il problema. Eh, eh, non credo leggevo... possa
2: darci molte grazie.
0: No, poi ricordiamo che è una delle giocatrici in scadenza di contratto e che sembra, pare, si dice che eh, cambierà aria a fine stagione, anche perché, appunto, come dicevamo, è finita un po' indietro nelle gerarchie e una come lei non merita certo di. Di fare da riserva. Quindi probabilmente ci sarà un cambio di, cambio di club per, per la scozzese. Eh, vedremo un po'. Parlando di scozzesi, mi direte cosa ne pensate. Ma secondo me le nostre possibilità di qualificazione: ancor più che per i gol di uh, Steam lextenius O per uh, l'inventiva di uh, Vivian Mede, ma passerà inetavi- in- inevitabilmente per i piedi di Kim Little. Um, un giudizio sulla gara di andata della scazzese, non voglio influenzarvi quindi non vi dico il mio vi, ditemi prima il vostro uh, insomma come, come vi è sembrata contro, contro Wolfsburg all'andata Diana vuoi eh, cominciare sì. tu?
1: Okay. Eh, sì uh, ma io cerco di mettere da parte il lato <coughs> La parte, diciamo che, cioè, io sono praticamente innamorata, cioè m- mi piace proprio vederla giocare perché raramente sbaglia qualcosa, cioè raramente fa una partita sbagliata, quindi è un po' impossibile. Però m- mi è sembrata alla fine, mi è sembrata cla- clamorosa, posso dirlo, e, m- mi dà sempre mi dà sempre una... M- Sembra capito, ti trasmette anche a te che cioè, non stai giocando, ti trasmette uh, calma e consapevolezza. Cioè, io, tu hai Kim lì vicino, cioè puoi fare di tutto praticamente, <ride> è veramente un, qualcosa di, di fantastico, veramente ti trasmette una tranquillità e cioè, tu riesci proprio a vederlo quando gioca, quando ha la, la palla tra i piedi, è veramente bellissimo, mi è sembrata impeccabile come sempre e credo cioè, mi aspetto lo stesso stasera anche perché di solito è lei l'unica diciamo quel di quelle che scende in campo con la testa nelle partite importanti quindi mi aspetto da lei la stessa partita
0: parti tu come come giudichi la prestazione di kim little
2: Allora, eh, Little io la vedo come il faro che illumina il cammino delle delle navi anche quando il mare è in tempesta Eh, Vederla vederla giocare è un piacere per gli occhi eh, Ma spesso non ci soffermiamo che anche quando non ci offre la giocata spettacolare ehm, Lei fa tanto lavoro Anche il passaggio più banale in realtà è, è, riesce a essere determinante. Quindi eh, forse nella gara di andata eh, non, c- non ha mostrato proprio il meglio eh, di quello che sa fare, eh, però è stata concreta. E la concretezza è quell'aspetto che ogni tanto a noi viene a mancare. Quindi eh, a me va bene se, se rinuncia a qualche dribbling, a qualche colpo spettacolare, ma voglio per questa sera e per tutte le partite da più a fine stagione, una Kim Little concentrata, eh, precisa e, e giustamente come diceva Diana, è capace di trasmettere tranquillità a tutta la squadra, perché poi questa è, proprio, è una delle tante caratteristiche di Little, eh, è una persona molto tranquilla e la sua tranquillità riesce eh, spesso e volentieri a trasmetterla anche alle compagne.
0: Io invece vi ho lasciato parlare per prime perché non volevo appunto influenzarvi ma trovo che l'unico svantaggio eh, rispetto al cambio di assetto che ha permesso a Vive Media di giocare in coppia con Stina Black Stenius è che ha allontanato un po' Kim Little dalle zone, dalle zone che contano e questa cosa mh, mi preoccupa un po' perché come dite voi Ovunque la metti, il suo lo fai, lo fai in maniera egregia, quindi che si tratti di far partire la manovra, che si tratti di tranquillizzare un po' le compagne, di calmare il ritmo di gioco, gestire il ritmo di gioco, eccetera, è assolutamente impeccabile e come ha detto Jonas Seidval in conferenza stampa, Kim Little is a, is a legend, period, quindi stiamo parlando di una giocatrice sensazionale, assolutamente sensazionale, mi verrebbe da dire poco che si vede meno di quanto meriterebbe, ma questo è un altro discorso e per me è un punto positivo, ma tornando al mio pensiero iniziale, la trovo, lavorerei un un po' più vicina agli ultimi 16 metri, lavorei un po' più in area se possibile perché ha i colpi che in genere risolvono partite come quelle di stasera, quindi la trovo un po' troppo, come dire... normale (ride) normale, è <ride> normale, non è, ma la trovo un po' troppo normale rispetto a quello che, quello che è capace di fare.
2: Guarda, sono in parte d'accordo con te, eh, l'abbiamo un po' allontanata dagli ultimi metri, eh, però anche è anche vero che gli abbiamo dato modo di arretrare in difesa e anche nella grande andata abbiamo visto Kim Little andare a mettere qualche pezza lì dove la difesa aveva delle mancanze, quindi diciamo è un, è un po' il rovescio della medaglia. Uh, perdiamo sicuramente una giocatrice molto creativa e intelligente offensivamente però riusciamo a sopperire con, con midema quando gioca Jordan Knobs e ne guadagniamo un'altra altrettanto intelligente nelle retrovie eh, quindi è tutta una questione di, di equilibri uh, forse è un compromesso che possiamo accettare almeno in, in alcune partite
0: sì, senz'altro, come, insomma, può, 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 può giocare praticamente ovunque, sono sicuro che se la mettessi al posto di Noel Maritz sarebbe il miglior terzino possibile, quindi per quello non, non mi preoccupo, effettivamente ovunque la si possa mettere ha questa grande capacità di, di controllare il, tutta la partita, sua, delle compagne, delle avversarie, dell'arbitro, quindi non mi, non mi preoccupa, trovo forse un po' un peccato, soprattutto per partite così così diciamo, tese, così equilibrate durante le quali è spesso una giocata a fare la differenza. Se Kim Little quella giocata potesse farla sui, sui 16 metri avversari anziché sui nostri sarei più tranquillo. Ma eh, ritorniamo al punto che Kim Little è una giocatrice sensazionale, quindi va benissimo, è un compromesso assolutamente accettabile, sono, sono d'accordo con voi. Um, prima di salutarvi vorrei giusto citare le parole di Gianna Seidval, Eh, subito dopo la partita di andata Eh, l'allenatore ha detto ai microfoni della UEFA ho fatto molte trasferte in Germania quando allenavo in Svezia so che sarà una partita diversa davanti a un pubblico diverso in Germania ovviamente con un'intensità di gioco diversa ma se me lo chiedete credo al 100% che vinceremo quindi questo è Jonas Edwell se voi siete ottimiste lui è oltre, lui è già proprio al 100% e, e mi riattacco a quello che dicevi tu Diana all'inizio, di una squadra che eh, rispetto alla stagione scorsa, alle stagioni scorse, non molla, non molla mai, non molla fino all'ultimo, abbiamo recuperato parecchi risultati, il derby come dicevi tu Martina, eh, la partita con il Manchester City grazie a Tobin Heat, eh, quella con il Manchester United, quindi tutte partite che erano date per perse e che abbiamo recuperato all'ultimo, quindi Se c'è una cosa che Jonas Eidval ha fatto in maniera egregia fin da subito è cambiare la mentalità di una squadra che eh, soffriva i palcoscenici importanti, soffriva le le, le rivali dirette, ricordiamo che abbiamo passato, se non sbaglio, due anni senza vincere contro una rivale diretta in Super League. Eh, Questa squadra invece oggi non ha più perso contro le rivali in Super League e eh, quindi... Un applauso doveroso a Jonas Eilval, al di là dell'aspetto tattico, al di là delle novità puramente tecniche portate in squadra, questo cambio di mentalità è è più che benvenuto, quindi mi fa ben sperare per stasera. In chiusura, e non ve l'ho detto prima perché altrimenti eh, vi sareste preparate e non è giusto, vi chiedo un pronostico (ride) per stasera, partendo (ride) dall'ospite speciale, quindi Diana come finirà stasera la Volkswagen Arena di Wolfsburg? risultato secco
1: mm, va ti dico un 2 a 1 per noi okay. sono sono ottimista dai sono ottimista. Mi piace.
0: <ride> mi piace mi piace martina a te che piace così tanto fare questo esercizio dei pronostici dici dici un po come finirà stasera in germani no
2: ma io in realtà me l'aspettavo questa domanda perché non giocando la squadra maschile in qualche modo dovevamo uh, certo. correre ai ripari quindi mm-hmm. era inevitabile che sarebbe stato per la partita di stasera eh, io mi aspetto un 2 a 1 non ho ancora ben chiaro per chi però però è il risultato che, che mi aspetto
0: vedremo vedremo, vedremo. Eh, sono ottimista anch'io senza motivo senza logica, senza razionalità ma sono ottimista e quindi anche secondo me Sarà una partita tesa, ma credo che magari i supplementari ma la porteremo a casa. Eh, però non, non lo so, forse, forse due gol sono tanti. Forse sarà un 1-0 di quelli super tesi che non fanno bene a nessuno, che però poi si, si, si godono particolarmente. Probabile. Vedremo un po', vedremo un po'. Intanto eh, vi dico, non perdetevi l'anteprima di Martina, che è già online su Clock in Italia e eh, le sue pagelle dopo, dopo il fischio finale, le pagelle che speriamo siano felici, vedremo un po'. Eh, nel frattempo vi, beh, vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, ringrazio particolarmente Clive, che ricordiamo è parte, è, ci ascolta d- dall'Inghilterra e usa questo blog, eh, so, questo podcast, per, eh, per familiarizzarsi con l'italiano, quindi un saluto anche a Clive, e eh, soprattutto un saluto a te Diana, grazie mille di averci raggiunto, è stato veramente un piacere,
1: <ride> grazie mille a voi grazie e
0: eh, grazie anche a te Marti per, per esserci sempre per uh, adoperarti e per, uh, per raccontarci così bene l'Arsenal Women sia qui sul podcast che uh, su quello che in Italia quindi grazie mille Marti
1: Ma grazie a voi
0: perfetto siamo ai saluti grazie a tutti eh, noi ci sentiamo come sempre la settimana prossima buona giornata <ride>
1: It's Thierry Henry, and Henry is magnificent! It's absolutely magnificent!